0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. O livro do profeta Samuel, capítulo de número 30, né? hoje o povo não quer mais filho né, olha o pastor Elisiel ali com o nenê bonito, hoje faz um aninho né, hoje, hoje um aninho, glória a Deus, aleluia. Tô, eu, eu não, não, não vou ter mais filho irmão, mas hoje eu vim para profetizar, já que é cu de família, profetizar filho para todo mundo em nome de Jesus, aleluia, quem crê receba, pegue, tome posse, ah, tem gente recebendo, aleluia, glória a Deus, é que chegue já trigêmeos para a glória do Pai, a igreja crê nisso, diga amém, aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30, pra, a partir do primeiro versículo, a gente vai fazer uma leitura um pouco extensa, mas eu creio ser necessária para que a gente entenda o que o senhor quer falar com a gente hoje. O texto diz o seguinte. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Deixa eu acertar aqui no tablet. Ok, vamos lá e já tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém mataram, tão somente os levaram consigo e foram é, o seu caminho. Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi, então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a gisraelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi se angustiou muito porque o povo falava de apedrejá-lo porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me peço-te aqui um éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la, ei, e lhe disse, persegue-a, porque a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Bezor onde pararam e os que ficaram para trás foram duzentos homens, duzentos homens os que ficaram para trás." E perseguiu Davi, ele e os quatrocentos homens, por não poderem os duzentos ficaram de cansados que estavam. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, dois cachos de uva, passas. E comeu e voltou o seu espírito, ou recobrou a vida porque havia três dias e três noites que não comia e nem bebia nada. Então Davi lhe disse, de quem és tu, de onde você é? E o moço disse a Davi, eu sou um servo de um homem amalequita, meu senhor me deixou porque adoecia três dias. Nós invadimos o lado do sul dos queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclague. E Davi lhe disse, Poderia, descendo com a gente, guiar a mim e a toda essa tropa? E ele disse, Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu Senhor. E descendo, te guiarei, você e a sua tropa. E descendo, os guiou, e estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só quatrocentos moços que montados sobre camelos fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinha tomado, Davi tornou a trazer. Você pode dizer amém pela palavra de Deus? Glória a Jesus. Queridos irmãos, o texto que nós lemos, para quem é um, um estudioso da Bíblia, um leitor da Bíblia, é um texto até que a gente pode considerar conhecido é importante que você conheça um pouco do, do pano de fundo que cerca essa história para você se posicionar corretamente dentro dessa narrativa bíblica ok? Davi está nesse período fixando moradia na terra dos filisteus isto mesmo que você ouviu Davi, que é um grande referencial judaico está nesse tempo morando na terra dos seus piores inimigos e por que isso acontece? durante uma parte da vida de Davi ele entrou em choque com a monarquia de Israel, que era nesse tempo é, é, tida como referencial a vida de Saul. Okay? Então Saul era o rei, Davi era o outro rei que Deus ia colocar no lugar de Saul. Saul ficou enciumado de Davi e perseguiu Davi para matar. Para Davi não morrer, ele vai até a terra dos filisteus, que são seus inimigos. E por incrível que pareça, os filisteus recebem Davi. E não só recebem Davi, dão a ele um espaço uma região chamada Ziclag. é uma aldeia pequena, um lugar não muito bom, não muito agradável, mas é um lugar de segurança, Davi se estabelece ali em Ziclag e junto com Davi tem uma, uma, um bando de gente, uma galera que não vale nada, não vale muita coisa, e Davi começa a sobreviver de, de invasões, de roubos, de esquemas que ele faz, enfim, para sobreviver, Davi entra num processo complicadíssimo na sua vida, se você ler todo o texto você vai perceber isso, e acontece que em determinado tempo, os filisteus disseram, gente, nós vamos guerrear contra o povo de Israel, Davi estava morando com os filisteus, não tinha como ele fugir dessa guerra, o que, é que ele faz? Ok, eu vou me juntar a vocês na guerra contra meu próprio povo, eu penso que Davi estava um tanto quanto angustiado, amargurado, triste com relação ao reino de, de, de Israel, principalmente pela figura de Saul. Ele diz, então eu vou me juntar a vocês. Quando Davi chega com os seus homens, então ele, ele sai de Ziclague, aí ele desce com o seu, o seu exército até Afec, e aí em, em Afec é, se junta com os filisteus, todos os filisteus. Quando Davi chega ali, os príncipes dos filisteus falam com o rei o seguinte... O, o rei, é melhor Davi não ir com a gente não porque Davi é israelita imagine o senhor se no meio da batalha é, é, ele surta e resolve lutar contra a gente se juntar ao exército do povo dele para matar a gente é melhor a gente não arriscar o, o rei dos filisteus diz para o pessoal, até agora ele, ele se mostrou ser gente boa, até agora ele não deu nada de, de problema. E os caras disseram, é melhor não abusar. Faz o seguinte, manda ele embora, porque se ele for, a gente não vai. O rei dos filisteus chegou para Davi e falou assim, Davi, deu ruim, deu ruim. O povo não quer você na guerra, cara. O povo não está não, não afim que você coopere com a gente, o povo está meio receoso. Faz o seguinte, volta para a sua casa, nós não vamos precisar de você agora, vai ficar com a sua família, lá está tudo certo. A Bíblia diz que Davi e os seus homens no terceiro dia chegam em Ziclague. Quando eles chegam em Ziclague depois dessa reunião com os exércitos dos filisteus, a cidade está queimada, a cidade havia sido destruída e o pior, os familiares desses soldados haviam sido levados cativos pelos amalequitas. Quando Davi chegou e viu aquela situação, o povo começou a chorar, o povo se desesperou. E a Bíblia diz que eles choram tanto, que eles não têm mais força para chorar. E no meio dessa situação toda, o povo olha para Davi e diz assim, cara, o culpado é você, você é o culpado da a gente estar tá passando isso. No meio dessa crise toda, Davi encontra um momento e diz assim, vamos falar com Deus. Trouxe o sacerdote, conversou com o sacerdote, fez ali o seu momento de adoração, e Deus falou com ele, rapaz... Pode perseguir, que você vai encontrar esse povo, você vai recuperar tudo, vai dar certo. Davi faz isso, encontra um egípcio cair no meio do caminho, socorre o cara e ele diz assim: é, da onde você veio? O que aconteceu contigo? Ele disse: olha, eu invadi tal lugar, tal lugar, tal lugar, e invadi Ziclag. Davi falou: você invadiu Ziclag? Invadi. Você estava com o povo que invadiu lá? Estava. Você não, me, você não consegue me levar até eles? O cara disse: eu levo. Só tem um detalhe, você vai ter que jurar para mim que você não entrega a minha vida na mão daqueles caras, porque é meu senhor, eu, eu era funcionário deles, eu, eu, era, eu era servo deles, e se eu levar você até lá, você mata todo mundo, ou me entrega para aqueles caras, eu estou morto. Davi diz assim, faz o seguinte, guia a gente, se tudo der certo, você vai estar tá com a gente, a gente protege você. Davi então segue essa, essa dica, conquista novamente a sua família, os bens que foram levados, e ele volta para Ziclag, abençoado. Amém? Essa é a história, o milagre termina aqui, depois a história vai continuar, mas esse é o ponto que eu quero falar com você hoje. Amém? A primeira verdade desse texto, é que Ziclag hoje, para mim e para você, é uma figura daquilo que nós chamamos família. Ziclag hoje, significa o ambiente onde eu e você, desfrutamos desta relação familiar. Se hoje Ziclag simboliza esse ambiente familiar, é possível que esse ambiente, em determinado momento da vida, sofra ataques. E por que esses ataques acontecem? Primeiro, porque há inimigos desta estrutura. Se nós entendermos que família é um projeto divino, nós também precisamos admitir que por ser um projeto divino, ela tem uma oposição espiritual. Toda família que é estabelecida por Deus, sofre ataques dos inimigos que são contra ela. Portanto, a sua família não é uma família que está blindada, isenta, totalmente protegida. Não, é possível que em algum momento você sofra ataques. Esta cidade, Ziclag, essa aldeia onde Davi mora, ela vai sofrer esse ataque. E no meio dessa crise, no meio desse caos, a Bíblia vai dizer que Davi está distante, Davi não está presente. E quando Davi retorna para esta cidade, ele vê que o caos estava estabelecido. Aqui, para mim, há uma grande preocupação, porque muitas vezes nós estamos distantes a ponto de não conseguir acompanhar o desenvolvimento do problema. Muitas vezes nós estamos tão alheios a essa situação, que quando nós chegamos perto, nós nos aproximamos, a situação é extremamente grave e parece ser irreversível. Hoje a gente poderia falar de tudo isso, mas eu quero tratar daquilo que o texto diz a nós de uma forma muito especial e objetiva. Escute isso, por favor. A primeira verdade que me chama a atenção nesse texto e que eu quero compartilhar com você é que pior do que as crises que se abatem sobre a minha e a sua família é a sensação que brota com esse ambiente de crise de que eu e você somos os principais responsáveis por essa situação. Se ter crises na família já não é algo bom, Soma-se a esse processo o fato de alguém olhar para você e dizer, se estamos assim, é porque você é o culpado. Nessa noite Deus traz pessoas aqui, que no ambiente da família vivem problemas, vivem situações adversas, e que no cenário da crise, já por várias vezes, se depararam com essa sensação e talvez até com essa acusação. Nós estamos assim, nós vivemos dessa forma porque você age desse jeito, porque você fez isso, porque você tem essa postura. Se já ter crise não fosse suficiente, soma-se a esse estado uma acusação contra a nossa vida, um parecer negativo a nosso respeito. E a Bíblia vai dizer a nós, que diante de todo esse processo, Davi faz uma coisa, junto com os outros homens, que é chorar, até não ter mais forças para chorar. Deixa eu dizer uma coisa para você, o grande complicador de muitas vidas, é que diante das crises e diante das acusações, a gente vai tentando sustentar por muito tempo, a aparência de que tudo está bem. A gente vai tentando manter por muito tempo, esta fachada de que tudo está legal. Nessa noite, Deus vem falar com a gente de maneira muito simples e objetiva. Não há problemas em admitir crises e chorar por elas. Não há problema em rasgar o coração e dizer, estou cansado e não suporto mais. Não há problema algum você derramar o coração a ponto de não ter mais forças para chorar. O que é problema é você tentar, diante da crise, diante da acusação, se manter com uma fachada que não reflete o que está aqui dentro do coração. Se hoje você entrou aqui e no seu coração há tristeza, você pode chorar. Se você entrou aqui hoje e há angústia na sua alma, põe isso para fora. Tem gente que declara assim, você entrou na igreja, deixe os seus problemas lá fora. Não! Aqui hoje há é uma mensagem diferente de Deus para você. Se você entrou na presença de um Deus poderoso, traz o teu problema, traz a tua crise, traz a tua dor. Porque o lugar de lançar as nossas ansiedades e preocupações é nos pés de Jesus. Aqui você não precisa entrar desconexo da sua realidade. Aqui você não precisa entrar ostentando uma fachada. Aqui você não precisa entrar e manter uma imagem Porque o Deus desse lugar conhece você antes de você chegar aqui Ele sabe quem você é Você pode vir inteiro para esse lugar Com a sua dor, com a sua crise, com o seu lamento Aqui é lugar de chorar na presença de Deus Não há problemas E a Bíblia diz que Davi chorou amargamente Até não ter mais força para chorar Então deixa eu dizer uma coisa para você se você se depara com a crise, com a dor na sua casa, com o, o problema familiar, e isso te afeta, e isso te faz se sentir responsável, chore e lamente por isso, e deixa eu lhe dizer, na proporção do problema, você deve lamentar. Existe um processo psicológico que nós chamamos de cumprir o luto. E muitas vezes a gente vai tentando camuflar isso, ou resistir isso. E muitas pessoas vão desenvolver patologias por conta de não vivenciar isso completamente. Pastor, eu estou passando por uma crise A possibilidade do divórcio bateu na minha porta Pastor, meus filhos, eu perdi um filho para droga Eu estou vendo um filho numa outra situação Pastor, minha, meus pais estão se separando eu, eu estou em crise E a gente ao invés de chorar, botar para fora A gente vai tentando engolir isso A gente vai tentando camuflar isso E Davi não, Davi chora a ponto de não ter mais forças Ou seja, ele cumpre esse processo Só que tem um detalhe ele não deixa que esse processo se perpetue, além do tempo necessário. Vim aqui falar com você da parte de Deus. Chorou? Lamentou? Sofreu? Agora é hora de levantar. Porque é uma palavra do Senhor para nós aqui hoje. Você pode ter perdido, mas ainda tem tempo de restituir. A sua casa ainda tem tempo de viver algo novo da parte de Deus. Teve problema? Teve situação adversa? Teve complicações? Em nome de Jesus, o choro precisa terminar hoje, porque Deus quer fazer algo novo a partir desse tempo na tua casa, na tua família. A Bíblia diz que Davi chora, Davi lamenta os homens também, daqui a pouco ele se levanta e diz assim, ok, já choramos, já esgotamos o nosso, o, o nosso lamento, agora é hora de fazer uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para você Se você perdeu família, se você perdeu esposa, se você perdeu filho Se você perdeu bens, se você vê essa destruição E você pensa na possibilidade de restaurar isso Quem aqui, quem aqui, diante de uma situação de crise, de catástrofe Tem aquele ímpeto de, de sair correndo, de resolver as coisas Quem é que tem esse ímpeto aqui? Vê, vê um problema e sai e vai resolver quem, quem tem esse ímpeto aqui? Confessa, levanta a mão, entrega agora Isso, isso o pessoal fica com medo, né? Acho que é coisa ruim, não? Não, não é ruim, não. É, é quem, quem aqui é, chega num lugar, vê que tem uma coisa para arrumar e não consegue ficar quieto enquanto não arrumar? Quem, quem tem esse negócio assim? Isso, isso aí, isso aí. Você, o pessoal, chega e vê um negócio meio desarrumado. Ele, ele começa assim, né? Parece ter um negócio, né? Enquanto ele não botar a mão e não arrumar, não sossega é gente que diante da crise, ele é tomado pelo impulso, ele diz assim, vou resolver esse negócio aqui agora, ele chega numa, tem, tem gente que chega numa casa, ele vê a, a louça da pia e diz, não, não, pode ficar tranquilo, eu vou lavar essa louça, não, não precisa, a gente lava amanhã, não, vou lavar agora, mas a louça não é sua, a, a casa não é sua, não mas, não, mas não essa louça não pode ficar aqui, gente que não, não consegue ver o problema e acalmar, ele reage impulsivamente, o problema está aqui, eu vou resolver esse troço agora, Davi ensina uma coisa para nós, as crises que podem ser restauradas, não devem ser restauradas a partir de um impulso óbvio, perdi, tenho que reconquistar, então vamos sair agora, calma, Davi fala para nós de duas coisas importantes, se você viu a crise, percebeu a perda e acha que pode restaurar Faça duas coisas importantes nesse processo Chame a presença de Deus e chame alguém para estar junto com você nesse processo Davi faz duas coisas, ele chama o sacerdote Abiatar E Davi traz a presença de Deus para aquele lugar Sabe qual é o grande problema nosso? É que muitas vezes no impulso a gente sai desesperado. A gente sai sem perguntar para ninguém. Inclusive, sem perguntar até para Deus. Pastor, mas eu perdi meu casamento. Será que Deus não quer que eu restaure? Eu penso que quer. Pastor, meus filhos que estão perdidos. Será que Deus não quer que eu restaure? Ele quer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de Deus querer não exclui o dever de você consultá-lo faz quanto tempo que você não fala com Deus? faz quanto tempo que você não dobra o seu joelho para falar com o Senhor? você está nessa luta, não? eu preciso fazer eu preciso restaurar, eu preciso conquistar eu preciso fazer, e Deus está dizendo para, não haja obviamente, dobre teu joelho, chama a minha presença e se puder, chame alguém para estar junto com você deixa eu perguntar uma coisa para você, o sacerdote abiatar, ele luta na batalha sim ou não? diga bem forte, não, o sacerdote Abiatar, ele é chefe de exército, sim ou não? não, o sacerdote Abiatar é um homem de Deus, é alguém que não tem perícia em luta, em guerra, mas ele tem uma função, interceder a Deus por aquele povo, Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão Talvez do seu lado tem um irmão Que não sabe como lidar com criação de filhos Que não sabe lidar com terapia de casal Que não sabe lidar com momento depressivo Que não sabe lidar com terapia de grupo Ele não tem noção de como trata essas coisas Mas ele pode ser importantíssimo na tua vida Sabe por quê? Pode interceder a Deus em teu favor No meio das crises, muitas vezes A gente perde essa referência De que tem gente do meu lado Que pode me ajudar Aí talvez você diz, pastor, mas nessa pandemia não dá para a gente ficar junto, não dá para a gente ficar perto. Meu irmão, todo mundo hoje tem um aparelho de celular na mão. Todo mundo hoje tem um acesso a alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente pode não estar tá perto um do outro, mas a gente está conectado. E se você disser, me ajuda em oração. Tem alguém que vai levantar a voz e vai dizer, Senhor, socorra aquela casa, socorra aquela família. Sabe o que me preocupa, irmão? Tem gente, tem gente que a gente só vai descobrir a crise dele, quando a crise acabou com tudo, eu, eu, eu acho que já contei isso aqui, uma vez eu recebi um casal no, no gabinete pastoral, eles disseram assim, pastor, a gente veio aqui comunicar o nosso divórcio, eu falei, é mesmo? aí eles disseram a seguinte frase, porque nós consideramos o senhor, o senhor é o primeiro a saber, eu falei, nós vamos fazer uma festa aqui, ué, vamos pegar bolinho, coca-cola, é uma alegria, eu sou o primeiro, oh, que bênção, a vontade que eu tive de, de dar um tapa no, 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 no camarada, tu Tá está maluco? que consideração é essa? aí eu perguntei para eles, eu fico triste com essa consideração de vocês, porque eu nunca vi vocês entrarem aqui para falar para mim que estava com dificuldade, vocês estão entrando aqui pela primeira vez, dizendo que me considera, mas para me comunicar o divórcio de vocês, aí eles disseram o seguinte, é pastor, é pastor aí a moça soltou, a, a mulher não guardou ela disse, pastor, eu falei para ele várias vezes vamos lá falar com o pastor, vamos lá conversar com ele e ele me dizia assim, não, o pastor não vai saber resolver o nosso problema e tem outra, talvez a vida do pastor esteja pior do que a nossa ele não vai conseguir ajudar deixa eu dizer uma coisa para você irmão você não precisa contar para todo mundo o seu problema mas tem gente aqui que é gente de Deus você não precisa ficar compartilhando com qualquer pessoa Mas você precisa dividir a tua crise com um homem e uma mulher de Deus Tem gente aqui nessa casa que é instrumento do Senhor Para ministrar seu coração E você aí está guardando esse problema Engolindo o com essa dificuldade O Senhor está dizendo, abre o coração, compartilha isso Tem gente que vai poder te ajudar Vai poder te socorrer Vai poder interceder a Deus por você Davi faz isso Chama a presença de Deus, traz o sacerdote Vamos fazer aqui uma reunião e aí ele diz assim, Senhor, eu persigo ou não? Eu vou atrás ou não? E Deus diz a ele, vai. E você vai ter vitória. Sabe por que a gente precisa consultar Deus? Para ouvir de Deus, não apenas o sim. Mas para ouvir de Deus a garantia que aquilo que eu vou fazer vai dar certo. Você não precisa apenas saber se Deus quer que você restaure a sua família. Você precisa saber de Deus se o início da sua busca por restauração vai se concretizar em algo maravilhoso. E Deus vem aqui nessa noite dizer, vai, é minha vontade, e eu vou te ajudar, você vai conseguir viver isso. E Davi sai, irmão, Davi sai. É, 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 aí, aí vamos abrir o confessionário aqui, vamos abrir o confessionário. Quando você tem um problema que precisa resolver... Com sinceridade, irmão. Você fica preocupado com as coisas dos outros? Sim ou não? Sim ou não? Quando você está perdendo hora, perdendo hora, você está no seu carro, você chega no trânsito e diz assim, não, entra aqui na frente, querido, por favor. Não, entra mais um, entra mais um. Um é pouco, entra dois, entra dois. Como é que é, pastor? Pede a vez para o outro. Eu gosto de gente sincera assim. Eu faço mesmo, vou dando seta, boto a mão assim: De deixa eu entrar, deixa eu entrar, estou com pressa, estou com pressa, tô com pressa, porque quando você está interessado em um problema seu, você fica alienado dos problemas alheios. Deixa eu dizer uma coisa para você: sabe por onde passa o milagre que restaura a sua casa? Ele passa por um cuidado e um tratamento no meio das crises, por alguém que está à sua volta, vivendo crise pior do que a sua pastor eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que restaurar meu casamento, eu tenho que cuidar dos meus filhos, Deus está dizendo amém, só que faz uma coisa, não fique alienado, porque na caminhada em direção ao teu milagre, você vai passar por pessoas, que estão caídas à beira do caminho, numa condição pior do que a sua, Faz uma coisa, estende a mão e socorre necessitado. Sabe por quê? É nesse contato, é nessa relação que eu vou criar pontes para abençoar você no propósito que você tem com a sua casa. Talvez você diga hoje aqui, pastor, eu estou com um problema sério na minha família, que eu não tenho tempo para cuidar de casamento de ninguém. Eu não dou conta nem de resolver o meu, quanto mais resolver o dos outros. Deus está dizendo, para. Nesse processo você vai passar por gente caída. Tire um tempo da sua caminhada para olhar para quem está caído e dizer assim antes de resolver o meu problema, deixa eu cuidar de você Davi não sabia quem era o homem caído, de onde ele veio não sabia de nada a Bíblia diz que vendo caído, parou o exército socorreu ele com água com, com bolo não sei do que lá com umas coisas lá, deu suco para ele, acute, danone queijo, pão de queijo, suco de laranja deu um banquete para o miserável aí a Bíblia diz que o miserável volta Aí Davi pergunta, cara, quem é você? Ele diz assim: eu sou um egípcio. E o que você está fazendo aqui, cara? Ele diz assim: meu senhor me abandonou, tem três dias que eu adoeci. E o que você estava fazendo? Ele diz assim: ah, eu estava eu, eu numa missão. E assim, eu, eu invadi Ziclague. Davi falou: como? Você invadiu a minha cidade, cara. Você ajudou a saquear a minha cidade. Você ajudou a levar a minha família. Davi olha para ele e diz assim, agora como você foi ajudado, como você foi auxiliado por mim, faz uma coisa, me ajuda agora. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você no meio das suas crises decide abençoar alguém no caminho, mais do que abençoar pessoas, você está colhendo para o seu futuro bênçãos que você não imaginava. Tem gente que vai ser a ponte de Deus para levar você para aquilo que você precisa. Em nome de Jesus. Não esqueça disso. E a Bíblia diz que Davi olha para o cara e diz assim, você me ajuda? E o cara diz assim, ok, podemos fazer um pacto? Podemos. Eu te levo lá, você encontra a sua família e resolve tudo. E você não me mata? Não te mato. A gente vai viver bem. Estão fechados, eu vou te levar. A Bíblia diz que Davi vai com esse sujeito chega lá. E quando chega lá, os inimigos de Davi estão lá celebrando, fazendo festa, churrasco. E aquela, 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 aquela bagunça. A Bíblia diz que Davi ataca aqueles homens. Diga bem forte comigo, mata todos os possíveis. Diga bem forte, porém, sobra 400 Diga bem forte, mata tudo que é possível. Diga bem forte, mas não consegue. Matar tudo. O que esse texto ensina para mim? quando você vai corrigir um problema na sua casa, faz uma coisa, mata todos os inimigos possíveis, só que lembre-se de uma coisa, você nunca vai conseguir matar tudo, você nunca vai conseguir exterminar tudo, existem riscos que sempre vão acompanhar a nossa vida, mas pastor, esse caso já me deu problema, então mata tudo o que é possível, deixa eu abrir aqui o verbo para você, para você não sair daqui confuso, você já quase perdeu seu casamento por causa de uma conversa boba no telefone com o sexo oposto. Seu cônjuge se endemoniou. Quase mandou-se embora de casa, porque estavam umas conversinhas muito engraçadinhas e ela não gostou, ela não gostou. Sabe o que Deus está dizendo? Mata tudo que for possível exclui contato de, de gente que sua mulher não gosta, é, troca número de telefone para não ter perigo, abre a senha para ela ver, mata todos os inimigos possíveis. Só que lembre, você não vai conseguir exterminar todos, você ainda vai estar vulnerável em algum momento. Pastor, a gente já teve problema com, com investimento complicado, com contas que meu marido fez, sem me avisar. Pastor, ele fez uns negócios que arrebentou a nossa vida financeira. Ei... Deus está dizendo, se já deu problema nessa área, mata todos os inimigos possíveis. Mas lembre-se, sempre vai restar alguma coisa. Por isso, blinde a sua vida. Esteja atento a esse lado, porque você pode ter matado muito, mas não mata tudo. Sempre tem risco. Davi fez isso. Entrou no arraial, tudo que dava para matar, matou. Só que teve quatrocentos que fugiram de camelo. E aí eu fico, Davi, eu fico pensando o que Davi poderia pensar nesse momento. Puxa vida. Poderia ter acabado com todos eles, mas sobrou 400 Vamos fazer o seguinte, agora na próxima batalha que a gente sair, não dá para sair todo mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar pelo menos uns 50 ali na porta. Vamos deixar uns 100 ali bem arrumado. Por quê? Porque esses 400 podem tentar se vingar da gente. Vamos fazer o seguinte, a gente não conseguiu matar tudo, mas a gente vai mudar o comportamento agora dentro de Ziclag. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você consegue restauração e executa um plano de restauração, você elimina muito do risco. Como você não consegue eliminar todo o risco, você muda a postura no ambiente da sua casa. Em nome de Jesus, irmão A gente precisa viver uma vida mais cuidadosa Pastor, eu vou destruir todos os inimigos Não conseguir matar tudo, o que eu faço? Muda a postura Foi dito aqui pelo pastor Elisiel Ore com a sua família Jejue, consagre, leia a Bíblia Mude a postura pastor, nós já conseguimos adequar muita coisa aqui, resolver muitas picuinhas, é, pastor, nós não estamos brigando muito mais, pastor, o ciúme dele baixou um pouco, pastor, a neura dela baixou um pouquinho, parece que a gente está chegando numa equalização legal, parece que a gente está matando os inimigos, Deus está dizendo, se não vai matar todos, muda a postura dentro, faz de tudo, para não abrir brechas mais, para o adversário, porque Deus quer nessa noite, não só restaurar a tua família. Deus quer manter essa restauração até a volta dEle e para a glória dEle. Você pode ficar de pé por bondade? Aleluia! Pastor, minha família... Satanás está furioso contra ela Está mesmo irmão Está mesmo Não vou mentir para você O diabo está endemoniado contra a sua família Se o Satanás pudesse Matava tudo, acabava com tudo Fazia um estrago total Pastor, por que, que ele não fez ainda completamente? Porque há um Deus que vela pela família Há um Deus que cuida de família e talvez você diga, pastor, só eu que estou conseguindo manter minha saúde emocional, minha saúde espiritual, só eu que estou conseguindo. O resto já se foi, os inimigos já levaram. Deus está dizendo, eu te mantive para você ser um instrumento de restauração. Eu não mantive você para você dizer, me livrei, me safei. Olha, eu, eu fiquei de boa. Deus está dizendo, não, 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 não. eu livrei você para você ser agente de livramento. Só que tem uma coisa... Não faz isso por impulso. Não sai desse culto aqui dizendo, não, não, eu, 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 eu fui na igreja e agora minha família vai, vai ser restaurada. Você ouviu Deus falar com você? Amém. Já chamou alguém para interceder junto com você? Ainda não. Faz isso. Pratique a palavra completamente. Deus falou, chama alguém, põe do lado e diz assim, e aí, você pode orar comigo? Você pode me dar uma palavra? Você pode me ajudar nesse processo? Eu quero confirmação do Senhor. Não sai por impulso, sai com a certeza. Eu sei o que Deus quer que eu faça e porque tenho sim de Deus, o que eu vou fazer vai dar certo para a glória do no nome dEle. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube